0: Buenas tardes familia de tenis de ESPN, les hablo Luis Alfredo Álvarez y estoy con David Ferrer. Hoy vamos a hacer una charla eh, lo más personal que podamos, lo más ligera que podamos, porque si usted quiere información y datos, fácil meterse en las redes porque ha sido indudablemente uno de los eh, tenistas más populares dentro del de tour, ganó a todo nivel, le faltó, tu una deudita nada más en entornos de Grand Slam, pero de eso vamos a ir conversando con él, estuviste en los Juegos Olímpicos cuarto lugar, estuviste eh, también eh, en la, la Copa Davis con tus títulos de Copa Davis y David sería interesante pues primero que nada que nos cuentes cómo estás ¿dónde estás y cómo estás llevando toda esta situación?
1: Bien, eh, a ver, estoy bien. Por suerte mi familia y, y yo estamos bien. Estamos en, en Valencia, bueno, en Javia, que es eh, eh, comunidad valenciana, en la costa. Y, y bueno, lo llevo, lo llevo bien, más, mucho más positivo que al principio. Las primeras dos semanas, como habían siempre noticias negativas y, y bueno, y se fue generando cada vez más bueno, más incertidumbre, la sanidad colapsada, eh, amigos y personas conocidas que han sufrido el, vi el virus y, y pérdidas y, y bueno, me costó un poco, pero, pero ahora mejor, la verdad que, que la dinámica está cambiando y, y el tiempo es bueno, o sea, eso todo ayuda un poco. Eh.
0: Muy bien, bueno, igual creo que estamos en todos lados del mundo eh, padeciendo de la misma situación, David, y, y esperando que todo vuelva a la normalidad dentro de lo que podamos Hablando de normalidad, ¿cómo, cuéntame un poquito cómo, fue, cómo es la vida normal de, de un tenista. ¿Cómo, cómo fue tu día a día para convertirte en el jugador que fuiste dentro del Tour.
1: Bueno, yo tuve una carrera muy intensa y mi día a día era intenso. Era como mi juego en una cancha de tenis. Al final, eh, a ver, está claro que no es lo mismo cuando tienes 20 años como cuando tienes 25 o 30, que ya maduras mucho más, ¿no? Pero yo diría que los últimos 10 años o 8 años de mi carrera fueron muy intensos. Eh, me levantaba por la mañana, eh, eh, me levantaba pensando en tenis y me acostaba pensando en tenis, te lo puedo asegurar. Ya no cuando estaba en los torneos, sino en los propios entrenamientos, ¿no? Porque me ilusionaba cuando iba a entrenar el pensar antes qué podía mejorar, ¿no? Siempre, después de cada entreno, me, me lo tomaba como bueno, como un reto, como si fuera a jugar un torneo. Y, y bueno, yo creo que eso me, me, me gusta y, y me gustaba. Ahora he notado ese cambio, porque cuando dejas de jugar, entrenas, porque, a ver, yo también juego al senior y me gusta jugar al tenis porque es un deporte que me, que me apasiona, pero no tienes la misma motivación o la misma ilusión que cuando, cuando jugabas a nivel profesional, porque tenías un, un reto, ¿no? Ahora cambia. Y, y bueno, pues eso, trabajé, yo trabajaba mucho el tema, el tema, el tema físico sobre todo, porque yo era un jugador físico y, y me gustaba, me gustaba estar en pista y, y luego el tema físico me, me cuidaba bastante y, y yo creo que por eso también tuve mucha suerte ¿no? a lo largo de mi carrera de no tener lesiones importantes
0: ¿Pero cuánto te tomó entender qué será la situación para poder triunfar dentro de lo que tú podías ofrecer en una cancha?
1: Bueno, a ver me, me, me tomó mucho tiempo porque al final yo siempre entrenaba yo empezaba pronto además a entrenar a tenis a las nueve, nueve y media de la mañana ya empezaba a entrenar, ¿no? Luego hacía unas dos horas, luego hacía físico y por la tarde pues eso, hacía una hora, hora y media más de, de tenis, incluso en verano y, y te puedo decir que me equivoqué un poco al final de mi carrera tenística, ¿no? de, de, de entrenar demasiado y yo creo que hubiera estado bien re... bueno eh, el tema de, de, de entrenar tanto al final también te agota físicamente y mentalmente, y cuando tienes cierta edad tu juego cambia eh, ya no puedes jugar puntos tan largos, ya no aguantas tanto físicamente y, y bueno, y eso sí que me costó cambiarlo, me costó eh, bueno, eh, descansar más, creo que el descanso me hubiera venido bien en, en ciertos momentos de mi carrera tenística, si algo dice mi, mi antiguo entrenador o, o mis entrenadores es que mi problema es que no entrenara o, o mi problema no era que, que no fuera profesional, el problema es que era demasiado y esa obsesión a veces se volvía en
0: contra. David, hay una, una situación que, que de repente uno contigo debería buscar. Tiene que haber un balance en algún punto, ¿no? Porque hablaste de, de obsesión, una es una. Otra es hambre. Otra, espíritu de competencia. Y otra, ganas de ganar. ¿Cómo estaba balanceado eso dentro de, de David Ferrer?
1: Yo creo que se fue evolucionando con los años. A medida que iba que iba entrenando y a medida que iba eh, subiendo en el ranking, tenía más ambición. Al final, siempre el tenis, cuando cuantos más partidos ganas o cuan, eh, cuanto mejor ranking tienes, más presión hay. Porque te exiges más al año siguiente. Pero, pero bueno, me, me, me gustaba. O sea, me, me Podía vivir con ello. Y, y ya te digo que, que fueron años muy muy intensos. Eh, a mí me ayudó mucho la, la, la figura de Rafa, de tenerlo cerca. También a Juan Carlos Ferrero, que entrenaba mucho con él. Y, y que eso, no tener a alguien o a personas tan buenas cerca te hace aprender y te hace copiar. Yo, yo era muy buen copiador, creo yo. Sabes, No sé cómo explicarlo. O sea, que intentaba copiar lo bueno de los mejores jugadores. Siempre con mi esencia tenística, porque al final cada uno tiene su juego. Pero pero creo que eso lo hice bien, ¿no? escucharles y, y ver el día a día. Yo de Rafa, por ejemplo, la ambición que él tenía. Él tenía una ambición increíble. O sea, ganaba un torneo y luego quería volver a ganar. Recuerdo cuando ganó un año Roland Garros y, 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 y a la semana siguiente jugó, creo que era Quincy, y volvió a ganar. O sea, sin, sin prácticamente descanso. Y, y eso me, me, me maravillaba. ¿no? He, he convivido con... Los, Tuve la oportunidad también de entrenar con Marat Safin muchos años y, y Marat era un jugador que, que igual desde fuera eh, se, ve, se veía como que no era profesional y era todo lo contrario. Físicamente se cuidaba muchísimo, eh, trabajaba muchísimas horas y, y también aprendí mucho de eso. Pero la ambición que tenía Rafa, Djokovic o Federer no se la ha visto a, 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 la, a, la, otra, a la primera generación que conviví.
0: ¿Y cuál es el, el secreto de llegar? Bueno, tú recién cumpliste el 2 de abril, 38 años. ¿Cuál es el secreto de llegar tan bien, con tan buen estado físico eh, a, a los 36, 37 años y seguir eh, jugando? Tú estás viendo allí el nivel de Federer, de, de, de Rafa, que ya están y eh, allí por 38, 30 y tantos tiene. Djokovic sí. también, ya, ya están entrando a una edad. ¿Qué es lo, qué, qué es lo que mantiene la motivación para seguir eh, jugando?
1: A ver, yo creo que la motivación la mantiene el ranking, al fin y al cabo. Y ellos están aún arriba, están entre los mejores. Y también, oye, pues al final son monstruos, son la gente que tiene esa facilidad y ayuda mucho más. Eh, también creo que, que ha cambiado el tenis, la figura del fisio, la figura del físico, la figura del de tema de nutrición, de la alimentación. Y luego también que jugadores jóvenes pues llegan más tarde al top 100, ¿no? O sea, antes igual con 20 o 19 años que yo pude ganar un ATP no, no se consideraba un jugador tan joven, o sea, de hecho no, no, no tiene repercusión, ahora igual un jugador con 20 años que gana un ATP tiene más repercusión, porque, bueno, porque entran más tarde, bueno, forma parte de la evolución del tenis, y respecto a eso, yo creo que Rafa, Novak y Roger han hecho muy bien el tema del calendario, de, de gestionarlo bien. Antes no, creo que costaba más la gente jugaba cada semana, eh, no sé, en ese aspecto yo creo que Rafa los últimos años ha evolucionado y Federer fue el pionero, el primero que dijo, bueno, voy a jugar los torneos que me interesan, los Grand Slams y centrarme en los Masters 1000 que, que me vayan bien para, para afrontar lo mejor posible los Grand Slams y, y creo que eso también le ha hecho tener una carrera longeva.
0: Nosotros eh, convivimos... Recientemente en Acapulco, David, y, y nos dimos cuenta la disciplina que tienes de alimentación, de, de, de preparación. De hecho, te levantaste un par de mañanas para entrenar con Feliciano, eh, correr por la playa. Hay hábitos que no puedes deshacerte de ellos. No, estás, es verdad. No. Estás todavía dentro del espíritu del jugador.
1: Sí, no puedo. Es que me, me, me gusta hacer deporte. Me, me sienta bien. Y, y ¿Sabes qué pasa? Que el tenista siempre. Bueno, el tenista o yo, eh, siempre he tenido mis rutinas y cambiar eso desde los 12 años que tengo mis rutinas, evolucionadas, pero, pero sigo teniendo rutinas de, de hacer deporte, entonces me es difícil cambiarlo, necesito porque mentalmente me va bien, obviamente no al nivel que lo hacía antes, porque vivo mucho más relajado en ese aspecto, pero lo sigo haciendo, por ejemplo, hoy me he levantado por la mañana y lo primero que he hecho ha sido ir, coger al perro e irnos a, cor a correr los dos puntos por la playa. O sea, Imagínate, porque acá tenemos un horario que de 6 a 10 se puede hacer deporte.
0: No, eso es buenísimo. Bueno, te ha cambiado la rutina, evidentemente, después de que, que <risas> te, te retiraste y quizás estás más adaptado que nosotros que hemos tenido que entrar en esta cuarentena, porque ese último año, a pesar de que estás también organizando, o eres el director del torneo de Barcelona, has estado, me diste jugando el, el circuito Masters. Pero, ¿cuán importante ha sido para ti ese cambio de estar todos los días de viaje y ahora estar todos los días en casa.
1: A ver, ¿sabes qué pasa? Que mi cambio fue progresivo, Luis. Y, y, y yo cuando decidí dejar de jugar, eh, me acuerdo que fue bueno, la decisión que tomé solo en, en el hotel, en la habitación. Fue cuando perdí en Hamburgo eh, en primera ronda y ahí sí que... Fue una decisión más dura o más difícil ¿no? de, de, de saber que no iba a volver a jugar ¿no? al nivel que quería ni, ni, ni a que esto se alargara mucho más. Entonces decidí jugar los mejores torneos y los torneos que más ilusión me ha hecho y que más he querido me he sentido. Y, y me preparé para un objetivo. Mi objetivo era acabar al año siguiente en España, en Madrid, y jugando los torneos antes, pero a un buen nivel. O sea, dando un buen recuerdo a la gente y sobre todo, demostrar a mí mismo que aún podía jugar a buen nivel. Y, y bueno, me preparé para ello. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que a medida que iban pasando los meses, pues iba mentalizándome. Y cuando ya llegó el torneo de Madrid, ya estaba, bueno, ya estaba mentalizado de que, de que mi carrera se acababa y de que iba a tener otras ilusiones, otras motivaciones. Y es que aparte las tenía. Entonces, eh, cumplí mi objetivo, que acabé mucho mejor de lo que esperaba físicamente, etinísticamente y sobre todo las despedidas que me hicieron que fueron realmente espectaculares y, y bueno, en, en ese aspecto pues eh, eh, me fui feliz no, no, no vuelves a sentir eh, el, 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 la, la, ya no la presión sino la tensión esa de, 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 de cuando ganas ¿no? de la victoria, la, la, la pasión de, de esas emociones eso no lo vuelves a sentir jamás pero bueno, eh, también no vuelves a sentir esa tensión ni esa presión y, y lo aceptas. Vivo otra vida más relajada y era como que, bueno, yo, yo, yo sinceramente creo que he pasado página, ¿no? Porque no echo de menos volver al circuito, echo de menos a mis compañeros, echo de menos estar en soledad en, en el hotel a veces, de poder leer y poder tener mi tiempo, que ahora no tengo familia. Eh, pero bueno, he vivido otras cosas muy buenas, bueno, justamente en Acapulco con con ustedes, con el equipo bien, contigo, que jamás me lo podido imaginar la experiencia que viví y, y me siento feliz por ello, que, que al final, donde esté, estoy bien, ¿no? No, 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 no me cuesta.
0: Allá y donde estabas en Latinoamérica, la gente también estaba bien contigo. ¿Por qué te asentaba también la gira latinoamericana? ¿Qué, qué tenía esa gira que te atraía tanto?
1: A ver, yo siempre he creído que los... <risa> Había fechas durante el año que... que que me sentía mejor físicamente, porque si analizas un poco mi carrera tenística, eh, empezaba muy bien el año, ¿no? Oclan gané cuatro veces, Buenos Aires tres, eh, Acapulco cuatro, no sé. Aparte de eso, yo creo que súmale de que en Latinoamérica el mismo idioma, la cultura muy parecida, te sentías como en casa, ¿no? Y yo creo que eso, ostras, te hace estar fe cómodo, feliz, y eso ayuda mucho. Recuerdo cuando, por ejemplo, me iba a Toronto o a Montreal y... y me costaba más jugar esta gira, ¿no? Porque, a ver, aparte de ser un país espectacular, pero bueno, no me sentía el idioma, todo, no me sentía tan identificado y, y como que no desenvolvía el tenis que venía haciendo, eh, bueno, en, en giras como en Latinoamérica.
0: Sabes que, volviendo de nuevo a la longevidad y, y, y a los viajes, los tenistas uh, latinoamericanos en, en general eh, piensan que les es más difícil a ellos la, llegar al final de sus carreras porque se, pasan mucho más tiempo fuera de casa que otros lados o sea, y la gira en Latinoamérica es corta, la gira en los Estados Unidos es bueno desde Indian Wells y después al final de año para los torneos del verano pero a los europeos se les hace, piensas tú eh, más cómodo jugar sí, más tiempo
1: Sí, totalmente de acuerdo o sea, es que estoy convencido de que el, la gente de los tenistas de Latinoamérica se retiran antes porque los viajes son mucho más largos, porque las giras son mucho más largas y eso es un desgaste mental brutal a físico, o físico, sea, todo yo sinceramente creo que si hubiera sido argentino o sea, no, no hubiera durado menos, mi carrera no hubiera sido tan longeva porque o sea, son giras muy largas, yo recuerdo, ya no cuando eres profesional sino cuando juegas futures juegas challenges, torneos menores que son giras de tres, cuatro meses. No sé, igual pasa también en Australia, ¿no? Y los australianos. O yo creo que o tienes una base en Estados Unidos o en Europa o, o, o tener una carrera más larga es, se hace realmente complicado. sí